0: Reservat, esse é o ramo Imobiliário, um podcast que conecta profissionais e especialistas para discutir as flores, os dilemas e, principalmente, os caminhos para o mercado imobiliário. Corretores, profissionais de marketing, gestores imobiliários e até clientes passam por aqui para que possamos criar juntos um cenário com visões múltiplas do setor. Em cada episódio, um especialista traz a sua visão e nos ajuda a refletir sobre temas relevantes para o ecossistema de quem trabalha com moradia no Brasil. Nessa primeira temporada, estamos discutindo o tema o que é essa tal transformação digital? O que define uma imobiliária digital? Quais os caminhos das pedras? Quais os erros e acertos de quem tem experiência nesse tão comentado assunto? Nós já tivemos aqui, por exemplo, o Bruno Lessa para nos ajudar a definir é, o que é uma imobiliária digital. Também já falamos aqui com o Lucas Vadaosso para definir o, quais são quais são as tecnologias que podem ser conectadas a, a uma imobiliária para que ela seja definida como uma imobiliária digital. Agora, temos aqui um elenco fixo, né? conectados ao Hub sempre temos pessoas que me ajudam a, a, a montar essa coxa de retalhos, montar esse cenário para que as pessoas possam entender do que nós estamos falando. E hoje, mais uma vez, eu tenho aqui a Karine Martins, de Curitiba. Tudo bem, Karine?
1: Tudo bem, Denis? Oi, gente. Ansiosa para a gente ter mais uma discussão super relevante aí sobre transformação digital nas imobiliárias.
0: Maravilha! E hoje também de volta aqui. É o do domínio de
1: Natal.
2: Tudo bem, pessoal? Eu já estava com saudade, fiquei de fora do último episódio. Estou aqui hoje para falar sobre processos, estou empolgado demais. Maravilha,
0: porque está sendo tão, tão bacana que a gente está quase que brigando para ver quem é que participa, assim, né? Então, nós vamos colocar todo mundo para que o nosso convidado possa ter bastante tempo para falar. Mas é muito bacana que está todo mundo aprendendo. Eu, por exemplo, estou aprendendo muito. Mas nesse terceiro episódio, nós vamos discutir o tema... Tecnologia versus processos. O que vem primeiro? Para discutir esse tema. Eu tenho a honra de trazer aqui para uma convidado especial, que é a Kellen Fraga. Então lá de Porto Alegre, lugar ao rubi, Kellen Fraga, se apresente aí, conte um pouco mais do seu trabalho para quem está nos
3: ouvindo. Olá, pessoal. Primeiro satisfação pelo convite. Estar com esse time fera, ter a oportunidade de aprendizado e contribuir, né? Que eu acho que é o que me motiva muito assim. Uh, bom, brevemente, como ele falou, né? Meu nome é Kellen Fraga, atuo, então em Porto Alegre, na né, Imobiliária Guarida Imóveis. Minha formação em pedagogia empresarial e depois fui me especializando muito em processos e clientes, que eu acho que é uma combinação aí perfeita. Sou apaixonada pela pauta, uh, sou faminta pela, pelo conteúdo e agradeço muito aí, a oportunidade. Toda a minha trajetória, eu já atuei em empresas de serviços, produtos, e agora, então, há mais quatro anos e meio no ramo imobiliário, que é um ramo aí com muitas oportunidades, né, muitos uh, aprendizados, bem legal, se assim, essa atuação, então espero contribuir contigo.
0: Maravilha. É, eu, eu falo sempre de processos, eu tenho 12 anos de mercado imobiliário, onde eu atuei em várias áreas de, de, de uma, tanto de uma operação imobiliária quanto de uma construtora. E eu sempre senti na minha formação a falta de conhecimento de processos. E quando a gente começa a implementar processos, a gente consegue ver muita coisa boa acontecendo dentro de uma operação. Mas quando a gente fala sobre transformação digital de imobiliárias, esse tema que é tão recorrente, ainda mais após a pandemia de Covid, a gente teve muitas, muito disso sendo acelerado, a gente sempre pensa nessa transformação digital como algo de hiperdigitalização, contratar ferramentas, contratar equipamentos, contratar é, muito daquilo que a gente conversou no episódio anterior. Mas fica sempre a sensação de que a implementação de processos e de protocolos, eles acabam iniciados, o que gera uma... Uma frustração muito grande. Às vezes a gente culpa depois a ferramenta que a gente contrata por não trazer resultado, quando na verdade a gente está negligenciando o processo. Eu queria começar, Kellen, aproveitando aqui a sua presença, a sua expertise, para definir o que que é processo, que como é que um processo ele. ele, ele o que ele faz, por que é tão importante dentro de uma imobiliária?
3: É... Claro que eu vou trazer aqui minha experiência e os aprendizados que eu tive, os estudos, né? Obviamente não é com a pretensão de falar verdades absolutas. Então, o que, que eu tenho aprendido e atuado muito, assim, nesse período, né? O que, que é processo? Eu acho que, primeiro, a gente entender para quem a gente precisa fazer, o que, que a gente precisa fazer e qual é o resultado que a gente quer com esse processo e definindo algumas etapas mínimas, né? Então, você fez um comentário aí que eu acho que é o que muitos de nós estamos vivendo hoje, de que ah, vamos implementar o melhor CRM que tem no mercado. Agora vamos trabalhar, então, com o BI, né? com Big Data, mas... Para que, que eu preciso, qual é o meu resultado final, qual é o processo, as etapas que eu quero informatizar, o que, que é possível para a minha cultura, o que, que o cliente quer, né? Uh, sempre trocando assim, com profissionais dessa área, faço a seguinte pergunta, né? A empresa às vezes ela tem a pretensão de saber. Achar que sabe mais que o cliente, né? Ah, é isso que eu vou trazer para o cliente. Uh, só que será que todo cliente, ele quer um contato digital? Será que todo cliente está resistente ao digital? Então, a questão do processo, ela nos ajuda a entender essas perguntas antes de dar o próximo passo, né? Então, o que que chega? Quais são os meus inputs? para quem que eu estou entregando, qual é a frequência de execução desse processo, quais são as pessoas responsáveis, eu acho que é uma, um fator muito importante para mim que atua em processos muito direcionados diretamente ao cliente, uh, bem aquele ditado, né, do cachorro e com dois donos. Então, quem é o responsável? Quem é o especialista desse processo e quem é o plano B? Né? Na falta desse responsável, o time está preparado para atuar, então, acho que o processo, eu, aquela da galinha ou ovo que a gente tinha falado, o que vem primeiro, né? Primeiro, eu acho que sempre vai ser o olhar por processo, se autoconhecer, então, fazer uma análise de mercado mesmo, qual é a cultura, o momento da empresa e tudo isso a gente mapeia através de um processo, que pode ser muito simples, um mapa lá, eu trabalhei com processos que são quatro colunas no Excel, e já funciona muito bem, até com fluxos aí, com softwares gigantes, né? Com vários pontos de decisão. Então, depende muito a imobiliária, né? Falando agora para o nosso programa imobiliário, o tamanho da imobiliária, a complexidade dos seus processos. E o processo vai ajudar a entender qual é o seu momento e quais são as frentes que ela tem que atuar.
0: Maravilha. eu tenho alguns pontos aqui que eu mapeei, tá? Karine e Valdomiro, se vocês quiserem colocar, até o Valdomiro tem uma experiência muito bacana com processos, eu queria muito também explorar essa experiência dele, muito com relação à implementação de protocolos, mas eu mais ou menos pensei o seguinte, alguns pontos que podem ser resolvidos com processos, que é diminuição de atritos entre clientes e equipe de atendimento, Construção de rotinas para equipes de alta performance, seja em locação, vendas, até equipe de marketing. Facilitar a comunicação, entre, né, e aí pegamos de novo um gancho que a gente falou no, no episódio anterior, quando você contrata ferramentas de helpdesk, desk, isso ajuda muito né, a comunicação. E uma das coisas que eu mais senti assim, quando você tem processos bem desenhados é é, e é, é, é a descentralização de poderes e responsabilidades. né? Então, às vezes, a gente quer muito contratar aquela ferramenta que eu chamo de barra de prata, mas aí só tem uma pessoa que sabe operar, né? que é o que o Bruno Gomes chama de o, o algoritmo do dono. Né? Então, o assim, que, que você pode falar sobre isso, Kellen? Sobre... Sobre esse, a, a, o, quais são os ganhos né, de, da implementação de processos numa operação imobiliária.
3: Tu sabe, Denis, que eu atuo em processos assim, há mais de 10 anos. Né? Então, lá na época, quando surgiu, eu, eu, a minha, inicia minha inicialização foi com normas ISO 9001, saúde e segurança. E, trazendo um pouquinho lá desse, desse início, a, a própria norma ela já batia nessa tecla de que o conhecimento não pode ser centralizado, ele não pode ser levado embora né, com os colaboradores, porque já, já se tinha uma tendência aí, o mercado ia estar como está hoje, então o profissional ele faz a gestão da sua carreira, hoje ele está aqui, amanhã ele está lá, e como é que fica o conhecimento para a empresa, né, a retenção? E tem que continuar performando, então já lá em 90 se falava nisso, de que o conhecimento tem que ser disseminado, compartilhado, para que todos colaborem, co-criação. Isso está muito em voga hoje, mas é algo que a gente já vem falando. né? E trazendo uma, uma relação para sistemas, bem falou, né? Uh, inclusive na implementação de um novo sistema, a gente tem também que definir papéis. E, de novo, usando de processos, para que não fique centralizado. E quando o sistema já aconteceu na minha experiência profissional, do sistema em algum momento não funcionou. E como é que a gente vai uh, executar o processo fazer as entregas? Então, eu acho que a questão do, do processo, uh, com certeza, é para descentralizar, compartilhar, reter o conhecimento e ajudar sempre a planejar o futuro com melhorias. Porque se eu não sei, não está mapeado como eu performei, como é que era o meu processo hoje, amanhã talvez eu esteja fazendo uma melhoria que a gente briga às vezes no nos que eu é o de serviço né não é uma melhoria eu estou às vezes voltando um passo atrás e na questão da, da, da tecnologia eu também tenho uma atuação muito em projetos né recentemente assim estou mais ligado em projetos mas já tive um histórico e projetos muito nessa vertente de transformar né a empresa transformar processos para digitais atendimentos mais otimizados, produtividade. E nessa experiência aí, em nas empresas que eu faço e às vezes trocas que eu faço né, com benchmark, enfim, é muito recorrente uh, projetos que pararam, porque eles começaram pela contratação da ferramenta, e não pelo mapeamento diagnóstico. Aí vem o fornecedor, né, ele tem a expertise que é dele, Uh, só que quem conhece melhor do negócio da empresa é a empresa, do seu cliente. Por mais que o fornecedor se dedique, ele nunca vai ter o um nível de conhecimento uh, igual. Então, a empresa lá no seu planejamento, ela pula uh, etapas fundamentais e já parte para contratação. E contratou. Aí o um fornecedor começa a ter necessidades, que a gente chama né, na questão de planejamento, de processos, Quais são os requisitos do teu negócio? Quais são os processos que tu quer informatizar? Quais são os mais críticos? Que são as regras de negócio? E aí o pessoal, pelos grilos começa a cantar, ah, eu não tem essas respostas. E isso onera né, muito a empresa em custos, porque é a hora né, de consultoria, é hora de desenvolvimento, o pessoal fica desmotivado, aí implementa a ferramenta, como tu falou ali no início, a culpa é da ferramenta, mas a gente não fez uma boa contratação e tudo isso teria sido resolvido se tivesse feito um início mais organizado. Eu não sei ainda, eu não tenho essa resposta, mas eu vivo em busca dela, porque que ainda o pessoal acha que planejar é burocrático, que não, não traz resultado. Então, assim... Principalmente em ramo, em atividades que estão mais direta à venda, né? Assim, uma coisa mais uh, frenética, digamos, mais. Uh, como é que se diz a palavra? Mais dinâmica, acho que é isso que eu quis dizer. Uh, sempre aquela preocupação de que a gente tem que vender, tem que vender, tem que alugar, tem que alugar, ou, seja em qualquer segmento. Né? A fala sempre se repete em alguns momentos. Mas planejar a venda é vender, né? Uh, medir. A venda é vender. Então, uh, para que tu possa performar cada vez melhor e ser mais assertivo. Eu poderia trazer, assim, vários exemplos. Uh, ontem, até eu tava agora eu ah olha só, esse é um bom exemplo para a falta de amanhã. Ontem de noite, frio, né aqui em Porto Alegre, seis, cinco graus, a gente pediu uma pizza Bem legal o processo. WhatsApp, cardápio digital, o WhatsApp estava bem... Bem assim, Dava para ver que estava bem automatizado com, com, com mensagens, uh, o, o, eles cumpriram o horário, então já veio um, um convitezinho com desconto para a próxima compra, e tudo assim dá para ver que é tudo bem digital. Mas a pizza chegou fria, né? E aí? Será que eu vou fazer uma recompra? É, não sei. Já coloquei ali. Já a pizzaria que eu tinha ligado antes tem um vés mais artesanal, ela simplesmente disse assim, não tenho mais condições de fazer entrega hoje, os meus pedidos estão esgotados. E com certeza minha próxima ligação na sexta-feira que vem que a gente tem a vinho e pizza, né, vai ser para que não tinha o produto, porque eu sei que vai vir quentinha, com uma coisa mais artesanal. E aí a pizza fria é processo. Não é tecnologia. Pode ter uma ajuda aí, sim, né? Eu já fiquei aqui pensando, né? Ah, será que dá para fazer uma... Ali, aqueles compartimentos que eles transportam, será que dá para trazer uma tecnologia que mantenha mais aquecida, né? Mas até para eu evoluir para isso, eu preciso antes revisar o como, o que está que errado ou pode ser melhorado, às vezes não é um erro, é melhoria. Por exemplo, ah, daqui a pouco o motoboy saiu com 10 entregas. Para os dias mais frio, eu vou sair com 5 não com 10 entregas. Ou vou te dar a opção. Você quer retirar hoje aqui porque a gente está num dia mais atípico? Então, é um exemplo bem simples. Às vezes o pessoal complica muito, né? Uh, eu sempre procuro fazer a linha um pouco mais da simplicidade com eficácia. Então, já participo muito assim de... Eu gosto mais de aprender, assim, me atualizar em fóruns como esse, assim, né? Conversando, trocando ideias, uh, vendo o que as empresas estão fazendo. Uh, claro que o estudo é importante, eu faço, né? Inclusive várias pós, mas... Eu fiquei pensando, assim, será que esse cara dessa pizzaria sabe que tem uma outra, né? Que está se destacando e está botando a regra do negócio? Ó, oh, eu tenho essa condição de, de entrega, mantendo essa qualidade, eu não tenho intenção nesse momento de crescer se eu não mantiver essa qualidade, então é aí um alerta para que é o concorrente que está chegando, né, então não é só tecnologia ela vem sim para potencializar eu tenho agora um outro exemplo né? processos que a gente está digitalizando e tem um custo operacional altíssimo né? Aí na casa dos Três dígitos, né? E a gente já tá vendo que automatizar vai trazer para a empresa aí ganhos de produtividade, satisfação do cliente. Uh, então, tem as duas coisas. Por isso que eu acho que a análise de contexto, olhando primeiro para o processo, vai garantir a assertividade do investimento. Porque, assim, uh, tenho mais de 10 projetos na, na história né, que eu eu percorri que eles foram cancelados porque não foi começado certo. E aí, tempo, dinheiro, frustração,
1: tudo envolvida nesse processo. Eu concordo muito com a Kelly quando ela coloca que o processo ele vem antes da tecnologia. E acho que tem duas duas coisas antes, né? Talvez a transformação digital, ela tenha três principais pontos, que são pessoas, processos e tecnologia, né? Porque por trás desse processo, por trás dessa tecnologia, você vai ter que ter alguém operando ali, ainda tem um elemento humano muito importante, principalmente quando a gente fala em transações imobiliárias. E outro ponto que eu quero destacar ali da fala da Kelly, a gente costuma usar muito isso dentro da, da própria cúpula também, é que o projeto, né, esse processo, ele precisa sempre de um pai, porque às vezes a, a imobiliária, a empresa, contrata uma tecnologia, contrata a ferramenta e acha que a ferramenta vai resolver. A gente sente isso na própria contratação da cúpula mesmo, às vezes o dono do negócio, o gestor, ele não tá engajado ali em fazer aquilo dar certo, em implementar aquele processo, então, Precisa sempre de uma pessoa responsável por cada parte do processo, mas ele tem que ser disseminado né, para que o processo, para que essa, esse conhecimento não vá embora junto com essa pessoa. E outro ponto que eu queria destacar aqui, e é comum de frustração, porque às vezes a empresa planeja por muito tempo, desenha o processo, implementa, mas tem medo de revisar esse processo. A gente tem que é, ter essa clareza de que o mesmo processo ele não vai funcionar para sempre. Ele vai precisar ser constantemente revisado e às vezes a gente tem que revisar, é, talvez o melhor seja você revisar antes dele começar a não dar certo mais. Então, acho que essa inquietação ela também move as empresas que são mais disruptivas, que conseguem alcançar é, essa transformação digital que a gente fala mais rapidamente, porque acho que você ser inquieto né, nunca está satisfeito. É, eu acho que ainda tem pontos que a gente pode melhorar, testar novos processos, né, e aí nesse ponto a gente encontra muitas vezes é, a equipe pode não ser totalmente a favor, ah, mas tá dando tão certo assim, por que a gente vai mudar? Porque não vai dar certo para sempre, né, infelizmente a gente, infelizmente ou felizmente, é, retreinar a equipe, refazer processos é muito importante, então, é, também concordo com a Kelly nisso, assim, as pessoas e os processos têm que estar muito bem desenhados, muito bem alinhados antes de você trazer a tecnologia, porque você não tem que, talvez, adequar o seu negócio à tecnologia disponível, mas sim encontrar é, a tecnologia que vai te fazer atender às suas expectativas é, para atender melhor os seus clientes, para melhorar a experiência do seu cliente, né? acho que isso a gente discutiu lá no primeiro episódio, que a tecnologia ela vem para isso, melhorar a experiência de clientes e da equipe também, né? E aí fazer com que essa tecnologia se adeque ao seu negócio.
2: Eu acho que só complementando o que as meninas já falaram aí, eu acho que ficou claro que a gente tem o mesmo entendimento de que processo vem antes de ferramenta, né? E eu acho que o diagnóstico vem antes do processo também. Então, o problema das empresas, dos empresários, enfim, é que eles não conseguem diagnosticar é, qual é a dor ali daquele, daquela parte do da operação, né? qual é a dor ali, qual é o gargalo do fluxo que entra na locação? qual é o gargalo que está acontecendo para que eu não converta os leads que estão chegando aqui dentro da empresa. né? É, então, a primeira coisa, antes de estabelecer o processo, eu acho que é ter isso aí bem diagnosticado. Né? É... E às vezes é, eu vejo que muita gente tem medo de implementar processo porque pensa que processo é algo muito complexo, é algo muito, né, putz, eu vou quebrar muita a cabeça, é, a equipe não vai aderir e a gente leva uma carga de complexidade para os processos que não deve ser, é, enfim, levado em consideração. Porque às vezes é, algo, é um ajuste simples, como o Keren falou até o exemplo aí da, da pizzaria, às vezes não precisa nem tecnologia, é um ajuste mínimo ali que faz toda a roda engrenar e girar super bem. Tem até um exemplo de uma empresa é, do aeroporto, acho que foi o aeroporto de Londres, que eles tinham um problema no processo deles, de que os clientes eles tinham a sensação que passavam muito tempo aguardando a mala depois que desembarcavam. Eles contrataram empresas é, é, para tentar é, colocar um cheiro que fosse mais ágil, é, colocar mais carregadores para descarregar as malas, enfim. Tentaram fazer várias coisas. E aí, depois de muito estudar, de muito gastar com melhoria do, de processo e tentar entender qual era o gargalo, eles diagnosticaram que se eles fizessem as pessoas descerem da aeronave e percorriam um, um, um caminho mais longo até chegar à esteira onde estariam as malas, a sensação de que eles estavam esperando era mínima. Eram os mesmos 15 minutos, sendo que dos 15 minutos eles passaram sete minutos percorrendo o aeroporto, vendo lojas, vendo outras coisas, até chegar na estação, de estaria cheia das malas. Então, um ajuste pequeno do processo fez toda a diferença. tá? Então, acho que antes de tudo é, é diagnosticar onde está a dor. Aí, trazendo para o mercado imobiliário, esses dias agora eu implementei um, um processo aqui na empresa de, de pré-atendimento. né? Eu sou uma imobiliária pequena, então não tenho como mobilizar uma estrutura e um departamento de pré-venda, né, como está aí muita gente fazendo hoje. Então, eu tive que fazer um processo de pré-atendimento com os meus corretores, para que eles conseguissem otimizar o atendimento aos clientes e, consequentemente, converter muito mais vendas. É... Mas onde foi que eu diagnostiquei isso? Eu diagnostiquei com alguns clientes, a gente fez um, uma entrevista com alguns clientes, e percebemos que existia um gargalo no mercado imobiliário que era... É os clientes entram em contato via chat de portais imobiliários, entram em contato via chat de dos sites de imobiliários, mas eles não têm o retorno, eles não têm o feedback, eles não têm o acompanhamento. E aí eu percebi que se a gente fizesse um trabalho de pré-atendimento, um formulário simples no Google Forms, é, e fosse colocado ali para os clientes responderem, isso ia é otimizar demais o tempo dos clientes e o tempo dos corretores. O resultado disso é que no primeiro momento, a equipe ficou com medo de mandar formulário de como é que o cliente vai responder, não vai responder. Hoje, todo mundo usa. É, isso está aumentando assim a conversão de venda deles de maneira absurda, porque eles hoje não conseguem dar atenção e entender que estágio de compra para cada cliente, porque a gente implementou um processo simples que foi mandar um formulário do Google Forms para o cliente. Tá? Então, acho que diagnosticar qual é essa dor específica para aquele processo, pensar no processo, implementar, e depois pensar na ferramenta, que, no meu caso, é uma ferramenta 100% gratuita, Google Forms, né? e não precisa nem contratar nenhuma ferramenta específica de pré-venda, nem um software, enfim, mais complexo.
0: Eu falei que eu não tenho conhecimento técnico e teórico sobre processos, mas eu, eu vivi processos dentro de uma construtora e foi muito bacana enxergar como isso... Isso trouxe resultado. Inclusive para depois contratar ferramentas ou para substituir uma ferramenta que já não suportava aquela operação. Mas sempre que eu preciso explicar sobre o processo no mercado imobiliário, eu acabo usando pessoas é, que eu conheço, inclusive duas estão aqui, então vai ser fácil falar sobre isso agora. Quando eu falo de um processo sobre rotinas, né, o que é um processo? Eu dou o exemplo do Diogo Souza Gomes, que tem na Copa da Souza Gomes o um processo de como deve ser o café servido na imobiliária. Segundo ele, dentro daquela ideia que a gente estava falando de descentralização, se falta a pessoa responsável pelo café, ele quer tomar, e o cliente quer tomar o mesmo café. Um outro exemplo em que eu dou de processo, é, é, é sobre a Karen, falo, tem mais de um ano que eu falo sobre isso. É, ela estava tão preocupada com, a, com o posicionamento da Guarida e a visão da Guarida pelos clientes, que eles, ela colocou todo o time para ajudar a melhorar né, a avaliação dos clientes né, da plataforma, se não me engano, era o Facebook. Né, então, é, é um processo que eu considero um processo muito de, de, de atendimento, né? É, e a área de, de experiência, e o um processo que eu considero que é de atendimento, o exemplo de processo de, de, disso é do Valdemiro, né que, que na imob, é, nesse momento em que a gente vive uma aceleração de tecnologias dentro das imobiliárias, a gente vê, é, é, a gente vê muitas pessoas preocupadas com os clientes, e o Valdomiro criou para a EMOB também um processo, né, um protocolo que envolvia cuidado com também a equipe. Né? Não é basta higienizar para o cliente, a equipe também precisa estar protegida. Então a pergunta aí para a Karen, para o Valdomiro, se a Karine quiser complementar também, qual que é o segredo para implementar processos dentro de uma, empre de, de uma empresa imobiliária?
3: Ah, então deixa pra ti, Valdomiro, então eu começo. Eu acho que o Denis introduziu assim, muito bem, trazendo duas questões, e a Karine também falou, a Karine, né, Karine, de que pessoas e processos. Lá na empresa, como o Denis falou, a gente criou algumas estratégias focando em resultado, como uma forma de motivar as pessoas a se engajarem, né? Então tem uma parceria bem legal entre... Hoje, lá, só para vocês entenderem, a parte de. O meu setor é qualidade, então, dentro de qualidade, que eu acabei falando lá na apresentação, né? A gente tem processos, tem experiência do cliente, tem a parte de projetos e a EBI nessa questão da transformação digital. E está dentro da nossa diretoria de desenvolvimento organizacional, que tem recursos humanos. Então, não adianta a gente ter a melhor experiência para o cliente externo se a gente não cuidar do interno. Então, essa combinação, ela sempre tem que ser paralela. Eu acho que a empresa foi bem assertiva assim, em fazer essa, essa estratégia, né? essa formatação, porque daí a gente anda muito junto. Né? Então, nós temos várias campanhas que trabalham o cliente interno e o cliente externo. Eu acho que um dos segredos para implementar processo vem nesse engajamento das pessoas, está uh, estar clara para as pessoas internamente por que, que a gente quer, por que, que é preciso, o que, que vai mudar isso na vida delas que não significa demissão necessariamente, sim, melhor qualidade de vida no trabalho, novas oportunidades de promoção. Essa é uma pauta que acho que tem que ser um só para isso, né? Porque ela é bastante polêmica no sentido de que tem essa também resistência. Ah, se eu informatizar esse processo, eu vou perder o meu emprego. Mas às vezes a empresa também não faz movimentos de melhoria. A empresa ela não vai existir daqui a X anos. E aí também não vai existir o um emprego. Então, isso é ter uma discussão assim, que é um pouco mais uh, longa. Mas no quesito de por onde começamos, qual é aí o pulo do gato, eu acho que começa por aí as pessoas entenderem o porquê, para quê e como que vai ser feito, o que, que isso na vida delas vai trazer de benefício, de, de ganhos, né? E para o cliente a mesma coisa, assim aquilo de que o cliente liga e também a gente fala ah, mas esse é o processo senhor dá uma agonia né então o processo uh, também não pode ser usado como um escudo por isso que às vezes as pessoas a dificuldade nas empresas né porque ah o processo é o culpado porque se é assim sempre será assim não às vezes a gente tem que mudar o processo de hoje para amanhã mas olhando para o processo com organização e às vezes tu faz eu me inspiro muito assim, nos times, às vezes, de futebol, de vôlei, né? tem o Bernadinho, por exemplo, que é uma inspiração. Às vezes tem que mudar a estratégia, recontratar em segundos, e numa empresa a gente também faz isso, só que não é por isso que a gente vai deixar de olhar para o processo, de alguém vai dizer, oh, como é que vai ser feito para tudo, vamos fazer aqui um fluxo rapidinho, alguém já organiza, forma olhou para o processo, organizou, registrou, não precisa levar um mês para fazer isso. Então, acho que sim, é investindo nas pessoas, tendo metas bem claras, objetivos. E aí, um exemplo é esse que o Denis trouxe. Quando a gente uh, fez um, a revisão do nosso planejamento, a gente olhou que alguns resultados precisavam ser melhorados. né? Avaliações do Google Business, Facebook, o Reclame Aqui. E cada vez mais o cliente está editando as regras do negócio. Para isso, a gente criou um processo de atendimento muito inspirado em hospital, assim, onde a gente classificou lá na época de implantação de um novo processo, né? Em clientes e situação verde, amarela, vermelha e preta, né? Acho que todo mundo foi em algum atendimento que teve essa classificação. Então, o um cliente, a gente consegue definir prioridades de atendimento, prioridades de retorno, as alçadas de decisão, então são mais claras, né? E, obviamente, um cliente que está reclamando externamente uh, é porque ele está mais insatisfeito, porque ele está mais... Olha, gente, não está legal. E a gente tem que dar a devida atenção, não descuidando do outro que está verde, né? Então, sempre nos treinamentos a gente diz, não vamos deixar quem está só com um, um espirro chegar na UTI, mas da UTI a gente tem que tirar de lá hoje. né? Então, foi trabalhando isso com programas de reconhecimento. Então, você da fala do, do Valdomiro assim que às vezes não precisa muito e esse muito já é muito porque o muito que a gente diz que às vezes a gente vai em alguns fóruns, nossa, eu tenho tal coisa, tem tal coisa, e aí eu vou olhar lá, eu, né, as avaliações por exemplo do cliente, né, não está muito legal. Eu então, tenho às vezes a melhor ferramenta, mas não está atendendo o cliente. E eu uso muito, essa é uma dica do, do Google Forms, eu uso muito. Uh, é uma ferramenta muito legal, assim como outras ferramentas que a gente tem, né? Mas eu acho que o pulo do gato realmente é essa união de processos, pessoas com políticas que andem junto. E como começar a definir um processo? Uma coisa que a gente vem fazendo também, evoluindo, porque o próprio processo, como mapear processo, tem que se, tem que se modernizar, tem que se revisar, né? Então, no um passado a gente sempre começava olhando para o processo. Agora a gente tem que primeiro entender qual é o nosso cliente, então tá aí as metodologias de entender as pessoas. A gente tem vários tipos de clientes com várias necessidades diferentes. Qual é a jornada desse cliente? Então tem o cliente lá, a pessoa que é universitário, tem a pessoa que é o empresário, tem a pessoa que é o aposentado. E será que os nossos processos têm que ser igual para todos, não? Tem que ter as características consideradas e a tecnologia também acompanhar isso. Então, antes de chegar no que iremos fazer lá com as entradas e saídas, acho acho também uma dica é começar primeiro olhando para o cliente, identificando quais são os seus clientes e depois a gente vai para a jornada dele definindo como e quais são as tecnologias que a gente pode ir conectando para ajudar nesse, hum. nesse processo.
2: Só complementando o que Kelly Kellen falou... É... Eu acho que é importante demais a gente trazer a equipe, né? que falou sobre ter clareza no que vai fazer. E quando a gente traz a equipe para participar da construção desse processo, fica mais fácil engajar. Então, qual o grande ciclo para implementar isso na imobiliária? É, em grande parte, a maioria das imobiliárias, eu acho que a gente está falando com a audiência aqui, é, de donos de imobiliárias ou de corretores que são autônomos, né? E em sua grande maioria, tem dificuldade realmente de, de implementar processo e, e o dono imobiliário, eu me coloco como dono imobiliária é, às vezes tem dificuldade de cobrar uma, uma uma tarefa, enfim, cobrar um processo bem executado pelo corretor, porque ele não é funcionário, ele é autônomo ali, então você é diferente você dizer assim, montar um processo, chegar para o um funcionário administrativo e dizer, ó, oh, você tem que fazer assim e se você não fizer assim, você está fora, né? É, é diferente você chegar para o corretor e dizer: oh, você é autônomo, você é a sua empresa, mas aqui eu quero que a sua funcione assim. E aí, para você fazer com que eles absorvam isso aí, você tem que trazer para perto e fazer eles construírem junto o processo. tá? E aí eu acho que é importante você medir. Então, toda vez que eu vou implementar um, um processo aqui, antes eu venho com a, eu tenho ideia, eu. eu tenho todas as métricas de atendimentos, o que eles atenderam, o que converteu, por onde veio, qual, quais os canais, né? É, enfim, para eu conseguir medir isso, aí, ó, com base nisso aqui, eu acho que a gente precisa implementar esse processo. Vamos fazer junto? Vamos fazer. E, 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 e aí tudo começa no planejamento, né? como você estava falando. E aí de planejamento, eu entendo que planejamento é uma trilha, né? ele não é um trilho, então é a trilha no sentido que é o caminho muito você pode mudar o sentido e você vai chegar lá no final é, onde você planejou, né? Não, ele não é um trilho porque ele não é engessado. Então o planejamento você pode ir adaptando, você vai adaptando o processo, você vai adaptando dentro do cenário. Foi muito o que a gente fez agora nesse tempo de pandemia. É, a gente teve que adaptar muitos processos, tivemos que adaptar é, algumas metas. É, um, um livro, uma metodologia que ajudou muito foi trabalhar com OKRs, né? É, enfim, Você consegue definir bem metas de maneira clara, de maneira é, objetiva e, enfim, consegue ir, ir acompanhando, mensurando e colocando em prática e, enfim, é, é, é colocar em pra... montar o processo, colocar em prática, validar o processo, como o Karine falou, reavaliar até que aquilo ali seja validado e, e se torne realmente uma regra e entre no DNA né, da equipe.
1: É, corroborando um pouco aí com o que a Kellen e o Valdomiro falaram, eu vejo que é muito isso, assim, sobre ser transparente na gestão. Né? Muitas vezes a gente chama, fala que a equipe. É resistente? Não, transformação digital na minha imobiliária não dá certo porque a equipe não sabe usar tecnologia, a equipe não adere ao processo, a equipe não quer utilizar. Mas o quanto está claro para a equipe, onde a tua empresa quer chegar e o que ela quer fazer, né? Então, como o Valdomiro colocou, envolver a equipe nesse processo é muito importante, né? A Cúpula não é uma, uma imobiliária, mas é uma empresa que também busca isso de envolver a equipe em todas as mudanças que a gente quer fazer e aí pensando de maneira prática um processo que um processo uma prática que a gente adotou é fazer uma reunião mensal onde a gente reúne o time todo porque às vezes a gente tem lá os gestores né os sócios pensando para onde a empresa quer ir o que a gente quer fazer no que a gente quer se transformar mas isso não está claro para a tua equipe lá na ponta né então mensalmente a gente reúne todo mundo e aí o Rodrigo, principalmente, que é o fundador da Cúpula, coloca, olha, gente, a gente está aqui, é aqui que nós queremos chegar, esses são os nossos objetivos, é, esses são os clientes novos que estão entrando, esses são os clientes para quem a gente tem que dar mais atenção. Então, para que todo mundo, né, o redator, o designer, todo mundo envolvido no processo, saiba qual é o objetivo da empresa. É, e não você simplesmente chegar, como o Valdomiro colocou, né, para o teu administrativo e, olha, agora o processo é esse, você tem que seguir. Mas por que que, você tem que que a pessoa tem que aderir àquele processo novo? Qual que é o grande propósito por trás daquilo? Então, envolver as pessoas nesse processo. E aí, disso que ele falou do, do Google Forms também, A gente hoje nós temos uma ferramenta é, específica ali para medir a, a satisfação do time mesmo, se as pessoas estão felizes trabalhando na empresa, o engajamento, o que, que elas não estão gostando também, mas fazer pesquisas constantes com a equipe. É, o que, que falta para você hoje aqui? Por que, que esse processo está complicado para você? Porque a solução, muitas vezes, e talvez na maioria das vezes, vem de quem está lá na ponta, né? De quem está lidando com o cliente, de quem. Às vezes você contrata uma tecnologia e acha que ela está funcionando super bem. É, um, um caso muito comum é, são as tecnologias de jornada digital, né? A pessoa. A ideia era que o cliente entrasse no link e imputasse todos os documentos. Aí quando a gente vai ver, na verdade, o cliente não coloca os documentos lá. A, a profissional do atendimento recebe tudo no WhatsApp e ela entra no link e cadastra tudo na mão. E aí o gestor está pagando a ferramenta e acha que a ferramenta está funcionando super bem. E não, o processo está errado, né? o cliente não aderiu àquele processo. Então, é, consultar frequentemente a equipe, isso está dando certo? Esse processo novo que a gente desenhou faz sentido para vocês? É, qual que é a opinião de vocês? E muitas vezes também vai ser necessário testar. Tipo, gente, vamos testar junto Eu sei que vocês... É, acham que talvez essa não seja a melhor forma, mas vamos testar por duas semanas? Ah, se não der certo, a gente senta e reavalia e tenta novamente, porque é, não existe verdade absoluta, né? essência exata, não é ciência exata, e não tem processo que vai funcionar é, para todas as imobiliárias. É, regiões diferentes, tamanhos diferentes, é, serviços diferentes que as imobiliárias oferecem, vai ter só venda, vai ter só locação, vai ter venda e locação, e aí você vai precisar desenhar processos muito personalizados e revisá-los constantemente. Né? Não, não acaba nunca, acho, que essa questão de desenhar e revisar processos.
0: Eu tenho um olho a mais até. Se a empresa for muito grande, o CEO, o gestor, e até se ela for menor também, ele vai ter sempre a métrica do custo da ferramenta. Como um parâmetro para saber se as coisas estão indo bem ou não. Olha, custou tanto, custa tanto, mais a implementação. Tem que funcionar. Por outro lado, aí trazendo isso que a Karine comentou, e aí pegando um exemplo que eu e o Valdomiro vimos também, a gente participa de um grupo de troca de informações, e o, o Paulo, né, o PX, é o Paulo Chimenez de Fortaleza, mandou uma foto de um funil de vendas. Da, da equipe dele. Cara, um fio um de vendas, um fit isolante preta com post-it sendo caminhando. E aí eu trago para tudo isso que vocês comentaram, né? Assim, e trazendo essa realidade que eu comentei. Puxa vida, a, o gestor às vezes ele investe naquela ferramenta e realmente é frustrante você investir na tecnologia que não te traz retorno porque é dinheiro que você pode ter investido em outra coisa. Mas eu fico concordo totalmente com a Karine pegando esse exemplo de que muitas vezes a mais alta tecnologia mesmo ela, precisa ter um desenho precisa ter algo que seja palpável para que todo time consiga abraçar essa ideia, não adianta fazer eu acho que em todas as áreas né? eu adorei o exemplo da Kelly quando ela falou sobre a pizza, até anotei pizza fria é processo todas as áreas sofrem com processos mal desenhados, né? Se pensa muito nisso. Então, eu queria ver com vocês assim quem ficar assim, à vontade para falar sobre isso, sobre essa parte que o Valdomirita colocou também sobre o mapeamento, né? Por que, que o mapeamento ele é tão importante? Por que, que o diagnóstico é tão importante antes de qualquer coisa? E por que, que é tão difícil fazer isso no
1: mercado imobiliário? É, eu acho que é é um, um sistema muito complexo, né? Então você parar e pensar, às vezes vão ter vários processos que vão ter que ser conectados, né? Eu vejo muitas imobiliárias, na verdade a maioria, que não desenha é, nem o processo comercial e nem, no caso da locação, aquele processo, e acho que na venda isso é importante também, o do pós-negociação, né? Como é que você vai manter o relacionamento com aquele cliente? Você tem pessoas específicas dentro da tua empresa hoje para falar com o cliente depois que ele vendeu, depois que ele comprou, o cliente depois que ele fecha negócio, parece uma questão assim, ah, não posso mais mexer com aquele cliente, agora ele já alugou, ele já é inquilino, ele já é proprietário, eu não vou falar com ele e a gente precisa desenhar processos em todas essas frentes. Não consigo especificar por que, que é tão difícil, mas é que é complexo, né? A gente tem que sentar é, e acho que a forma mais, não sei se é a mais fácil, mas a, a mais indicada de a gente fazer isso é pensar onde começa é, o meu negócio, né? Então, vou começar lá na captação do imóvel, que a gente pode chamar também de angariação, agenciamento, em diferentes regiões do país. O que, que é tudo que está envolvido na captação desse imóvel? Depois, como é que eu vou cadastrar? esse imóvel no meu sistema. Cada uma dessas partes tem um processo envolvido, né? Eu vou cadastrar o imóvel, daí eu vou cadastrar o cliente proprietário primeiro, depois onde eu vou captar o cliente comprador ou o cliente inquilino, né? É, então, eu vou pensar daí no meu site, nos portais imobiliários, em outras ferramentas de, de captação de leads, Facebook Ads, Google Ads. Então, é, cada um dos passos dentro da imobiliária, acho que no episódio anterior a gente conversou bastante com o Lucas sobre todas as ferramentas que estão envolvidas em cada um é, desses passos, né, da, da jornada dos clientes dentro do imobiliário, e cada um desses passos tem inúmeros processos envolvidos, então é um negócio realmente muito complexo.
2: Tem que estar tá muito, muito claro, muito posto e, e escrito realmente, né? porque às vezes cada, cada pessoa tem um processo na cabeça e, e faz da forma que pensa, e se você não tiver anotado, se a gente não tomar nota de tudo e colocar aquilo como, ali como um, de forma clara e, e aberta na empresa, nem que seja como o PX fez lá no, no, no mural, onde ele colocou um funil e ali ficava mais claro para a equipe assimilar, para depois a equipe começar a usar um CRM, é, nem que seja num quadro, numa lousa. tipo quando O primeiro processo que eu montei aqui na imobiliária foi um processo de agenciamento onde a gente ia pegar esse cliente, esse cliente quando entrasse, quem falava com ele, quem marcava a reunião de agenciamento, enfim, a gente fez isso aí primeiro numa lousa, então eu peguei uma lousa e coloquei todo esse processo para onde esse cliente ia, em que etapa ele fazia, em que etapa eu ia pedir a ele cópia e matrícula do imóvel, em que etapa eu ia fazer fotos agora e ativar o fotógrafo fazer fotos e depois em que horas eu ia imputar isso no sistema para divulgar. Enfim, então a gente começou a fazer isso é, no lousa para depois é, colocar isso e, e formatar em, em processo. E onde foi que eu consegui mapear isso aí? A gente pensa que ah, vou contratar uma empresa agora de cliente oculto, vou contratar uma empresa para ligar e fazer... É, enfim, eu sou uma empresa pequena eu não tenho recurso para fazer isso. Então, onde foi que eu matei? Chamei um grupo de 15 amigos e disse, estou oh, precisando desenvolver isso aqui. É... Me ajudem. Sabatinho, o que, o que, qual, se vocês fossem comprar um, um, um imóvel, se vocês fossem deixar o um imóvel de vocês na minha imobiliária, o que vocês gostariam que, que fosse feito? Como é que vocês pensariam isso aí? eles começaram a falar. E como eles não são do mercado, eles começaram a falar sem, sem malícia nenhuma, sem ideia nenhuma, começaram a falar aquilo que era a essência realmente do negócio. Eu peguei aquela ideia, comecei a adaptar e trouxe para o formato e validei com clientes de verdade. Então, Mas comecei com um grupo de 15 amigos. Pessoas que eu podia falar abertamente, sem receio nenhum, e que eles iam falar também abertamente sem conhecer o meu mercado, mas que trouxeram insights valiosíssimos, melhores até que se eu consultasse pessoas do mercado ou se eu contratasse até uma empresa especialista para fazer isso. Tá? Então, é, às vezes é simples, o mapeamento pode ser simples, é, enfim, a implementação do processo pode ser simples, agora tem que ser feito, anotado, validado,
3: acompanhado por aí. Vocês sabem que eu acho que a Karine e o Valdomiro se completaram aqui muito bem, porque por uma complexidade, é natural que a gente precisa de ajuda, eu acho que saber que precisa de ajuda, aí dependendo do contexto da empresa, ou vai ser essa estratégia que foi maravilhosa uh, que o Valdomiro adotou, ou empresas que são, uh, daqui a pouco decidem ter um setor, um processo que faça isso continuamente, que ajude as demais áreas a fazer ali os ritos né, de revisar, repensar, cocriar, que é o que vem mais da minha experiência nesse sentido. Mas mesmo assim, Valdomiro, eu já dei uma ligadinha. Olha só, é natural que aqui na, no Sul, então agora como ela né, é uma empresa... Da, das maiores, assim, eu tenho aqui o vizinho que é, que é meu cliente, eu tenho o meu primo que é cliente, então às vezes já pedi esse feedback sincero também, olha só, como é que está lá o atendimento, me dá um dá aí um retorno, porque eu vou usar isso de input para as minhas reuniões e claro, eu como processo, né, ajudando o time a revisar. E o próprio processo, tem que ter processo, então, o que, que eu quero dizer, né, uh, de quanto em quanto tempo a gente vai estimular o pessoal a revisar, né? porque a gente vai poder fazer isso todo dia, tem que ser natural, tem que estar na veia, mas também a gente pode ajudar a ter uma periodicidade, a definir o um método, a revisar esse método, será que é melhor, será que não é, será que vai ser informatizado, vai ser manual? Então, de gestão à vista, que a gente falou aqui, transparente, eu já trabalhei com indicadores no mural, com indicadores na intranet e com o Power BI da Microsoft, né? Já tive as três experiências e todas funcionaram dentro da sua realidade necessidade, né? As reuniões de time são, é perfeito, porque as respostas estão neles, né? As soluções estão neles. Acho que sim, o ramo Brilheiro tem essa particularidade que tem um time aí bem uh, considerável, que não é um funcionário, não é CLT, então o perfil tem que ser diferente também de gestão mas eu acho que a dica é sempre, que já foi falado aqui também, mas só para reforçar, que é entender o porquê, aonde eu vou chegar com isso, relacionando ao negócio. Se o corretor entender que aquilo vai se reverter em melhores negócios, certamente ele vai estar tá ali, né, conectado e dedicado com esse, com esse processo.
2: Você entender que vai gerar mais comissão, né?
3: Sim, então... Mas é isso que
2: vai gerar comissão, meu filho, então...
3: E eu acho que é um aprendizado para nós de processos. Assim, quando eu fui para a Guarida, foi uma oportunidade ímpar, porque também eu me especializei. porque eu falei que processo também precisa se especializar, né? Porque nós do, do, da área de processo, a gente também tem que aprender a falar mais de negócio. A gente também tem que aprender a ser mais facilitador. A gente também tem que ser mais flexível. Mas eu uso o um termo, né? Sem se vulgarizar, sem deixar de ser processo, né? mas uh, nós também precisamos evoluir, se digitalizar, enfim. Então, uh, também é um movimento para quem trabalha em processos,
1: né? A servir, estar ajudando as áreas de negócio, tem que fazer sentido para eles. Acho que algo que é importante a gente reforçar também é a questão, falando de pessoas, né? das pessoas que vão executar esses processos, é deixar claro não só onde a empresa quer chegar, qual que é o grande propósito, mais uma, uma coisa básica ali da gestão de pessoas e que a gente vê que muitas empresas não tem hoje, mas é desenhar é, a função, escrever o cargo daquela pessoa, o que, que a empresa espera dela. Porque às vezes não está claro para a pessoa qual que é o papel dela dentro da organização e, e é, é escrever isso mesmo, né? Colocar no papel e aí o gestor apresentar, olha, o teu, a tua função né, como corretor de imóveis ou como secretária, como pré-vendas, pré-atendimento, é isso que a gente espera de você. Você concorda? Está é, dentro da tua expectativa essa função? Porque às vezes as pessoas elas estão atuando dentro do negócio sem saber exatamente o que, que o gestor espera dela. E aí isso impede o gestor, num feedback, de cobrar daquela pessoa. Né? Olha, você não está atendendo as minhas expectativas, só que para a pessoa não está claro qual que é a tua expectativa sobre ela. Então, esse passo da gestão de pessoas, a gente acho que considera, deve considerar fundamental aí dentro das imobiliárias, desenhar qual que é o papel é, de cada um dentro desses processos. Tu né? sabe, Karine, que nessa linha,
3: e quando implementa e vê que dá resultado porque dá, eles se sentem muito orgulhosos deles mesmos. assim e Tanto que quando tu implementa um processo no início ela tem uma velocidade assim, de adesão. Quando começa a dar os resultados e eu trago aqui a questão dos nossos lá da, da empresa, tu nem precisa mais pedir. Ele já vai lá e diz: daqui que eu faço. <risos> Porque né, ele sabe que, já sabe o caminho, sabe o resultado que vai dar, então ele se sente motivado e aí se, se voluntaria a pegar aquele processo, às vezes, para cuidar.
0: Galera, eu fico impressionado com a quantidade de informação que a gente vai recebendo a cada episódio e vai passando na minha mente aqui a quantidade de trabalho que a gente tem para fazer. Eu falo na introdução aqui do programa que é um o Hub Imobiliário é um podcast para o ecossistema imobiliário. E aí, sendo alguém que tem a formação muito mais de quem veio como corretor, de corretor virou coordenador, gerente, trabalhei nas áreas de marketing, de imobiliária construtora, é, o quanto isso é comum, né? o quanto dentro do mercado imobiliário a gente tem profissionais, como, como no meu caso, provavelmente como é o caso do, do Portal que galgam etapas dentro do, do mercado imobiliário. E o quanto para esse profissional, que talvez seja a maioria, o quanto para ele é importante que a gente tenha pessoas como a Karen, como a Karine, como outros profissionais que trazem a informação e a experiência de outros mercados para agregar. Uma vez que um profissional de mercado imobiliário, ele é um profissional de nível técnico, que tem ali oito matérias, se a gente entrar no curso de formação de corretor, que no final das contas ele é o gestor, muitas vezes depois de uma grande operação é a mesma desde quando ela surgiu em 1976. Então, o ecossistema, ele precisa conversar. Isso que a gente trouxe agora, a, a, a Karen falou logo no começo, a cocriação, o conhecimento deixar de ser centralizado, a gente está falando aqui desde o começo. Então, muito bom mesmo, talvez a gente precise ter mais um episódio para falar sobre o processo. Agora, só sobre as ferramentas e um pouco disso que a, a gente comentou agora há pouco, né, de, de o, o gestorzão, né, aquele cara que tá ali, oh, paguei a implementação, tem que funcionar, paguei o a, a ferramenta, que é a melhor, é a melhor, não é a melhor? Uma pergunta que talvez valha um, um episódio inteiro: o quanto disso é responsabilidade das ferramentas? O quanto? porque a Kelly precisou ali em Porto Alegre pedir ajuda para os seus amigos avaliarem a sua empresa. O Valdomiro faz a mesma coisa ali na tarde, a Karine certamente vai ter essas, essas mesmas experiências. Agora, se a gente liga agora para perguntar sobre tal ferramenta, a ferramenta vai se vender como a melhor do mercado. Né? Ela não vai se prontificar a ser testada, então vale aí a gente de repente pensar sobre isso. Para finalizar, eu queria aí, quem ficar à vontade, é, dar uma dica de implementação de processos ou de entendimento de processos sobre o mercado imobiliário. É, quem fica à vontade aí para a gente poder finalizar? Acho
1: que o, talvez o, o primeiro passo seja consultar a equipe. né? Então, entender quais são as principais dificuldades da sua equipe hoje e colher junto deles as opiniões, podem ser que algumas sejam válidas, outras não, mas a equipe tem muito para nos ensinar no contato direto com o cliente, são eles que operam as ferramentas e vão poder é, elucidar para o gestor é, onde pode estar tá o gargalo ali da operação. Então, acho que consultar as pessoas envolvidas nos processos que você tem hoje é o, o primeiro passo, e aí você pensar em facilitar a vida do teu cliente e facilitar a vida da tua equipe também.
2: Eu acho que depois disso aí que o Carino falou, é, é implementar por etapas, tá? Então, não dá para implementar tudo de vez, se você não tem processo, tem um definido, define primeiro o processo ali da alocação, define o processo da variação agenciamento, enfim, é, como se chama na, na sua região aí, define o processo de, de vendas e aí vai implementando, não dá para fazer tudo de vez, porque senão você não consegue implementar nada.
3: Né? Nós estamos alinhados, eu ia falar do protótipo, né? pegar um piloto, não, não se cobra tanto, seja mais, uh, inicia por algum lugar, mas gente, por favor, pergunte para o cliente, chama ele, ele é, ele é um parceiro, ele é parceiro, ele vai, ele vai ser às vezes rude, vai dizer, olha, não tá legal, ele não vai ter dó, mas ele está te ajudando, isso é uma ajuda, né? Eu acho que Uh, não se distanciar do cliente, porque já tive N experiências assim, que o cliente depois se tornou fã, ele viu, pá, realmente, vocês foram humildes, estão querendo resolver, e agora ele ele mesmo manda lá uma sugestão, está cocriando com a gente, e
1: chamem o cliente.
0: Maravilha.
1: Só complementando rapidinho, isso que a Kelly falou, acho que é a famosa pesquisa de NPS, né dá medo de implementar, de você ver a opinião, é, do teu cliente sobre você, sobre o teu negócio, mas ela te dá respostas. E todo mundo vai errar, toda empresa vai errar, e aí a NPS te dá a oportunidade de você mostrar para o cliente, ó, oh, eu ouvi o que você me sugeriu e agora eu estou implementando e estou mudando o meu processo por isso.
0: O NPS, gestão à vista, são todos novos episódios ou conteúdos para a gente desenvolver. Tá? Então, mais um episódio que a gente falou aqui, né? Então, tecnologia versus processos. vem né, primeiro? Eu já cheguei à conclusão aqui com vocês de que antes de contratar, vamos então rever os processos, vamos então fazer como o Valdomiro colocou ali, diagnosticar, né, monitorar as nossas operações, que a gente vai ser muito mais assertivo. Agora, esse é o momento, viu, Kellen, que eu tenho dito para as pessoas, assim, olha, no, no final, traz aí uma dica, traz aí algum, eu não sei como é, eu, eu sei como é que vocês chamam aí em Porto Alegre, que é, traz aí uma barbada, né, aqui no Mato Grosso do Sul a gente chama de é, bisu. qual que é o bisu? o que, que você está vendo, o que, que você está assistindo, o que, que você está vendo, então, é, não precisa ser necessariamente ligado ao tema, então, começando por ti, qual que é a sua barbada aí, Kellen, para quem está nos ouvindo?
3: Olha, só falando assim um pouco do ramo imobiliário ainda, eu me alimento muito do Imob Report, assim, eu tenho me alimentado, até quando eu vi, né? Assim, Ai, Karine, olha aí. Porque hoje a gente tem uma, assim, informação é o que há, né? De, a dificuldade é selecionar fontes confiáveis. É ter conhecimento, não só informação. Então, assim, para a questão do imobiliário, eu, eu me eu separei. Como é que eu vou me alimentar, me atualizar, então, o forte? Acho que o filme, que até eu já vi que o Denis trouxe aí nas milésimas lives que ele já fez, uh, o Estagiário, o filme, traz uma ótima reflexão. É uma startup né, de venda de roupas, um e-commerce, tem uma CEO lá, e aí me chamou a atenção quando na cena que ela sai de casa porque ela fez um pedido para ela para testar, né? Ela fez uma compra para ver como é que chegava, e ela vai no centro de distribuição e treina quem dobra, quem guarda lá a roupa para fazer a entrega. Com todo um cuidado de que uh, aquele momento é muito especial porque quem compra se auto-presenteia. Isso não é tecnologia, isso é processo humanizado apoiado pela tecnologia, né? então a compra, a entrega, o pagamento, tudo isso, também então, come e-commerce, bem digital, mas né, tem ali, um, ela se dedicou àquilo, então esse filme eu acho que traz, assim, pra, de negócio mesmo, né? traz muitos insights para negócio. Maravilha, posso ir agora?
0: Vou dar aqui meu, a minha barbada, eu adoro esse filme aí também, meu, meu pulo do gato, Revindicar também, agora é mais um filme, é uma série, pensando em processos assim, é, eu demorei muito para assistir essa série e a, depois comecei a assistir o um parei mais foi a minha um dos conteúdos um um que eu mais consumi na, 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 na quarentena que é The Office a série maravilhosa The Office eu, é quem como eu começou se achou estranho aquele formato com uma câmera só eu eu passei a, a assistir The Office e, e enxergo essa, essa série como um, um documento de um período da história da humanidade. Se você quer entender como é uma empresa sem processos e o quanto as nossas empresas são sem processos, é você olhar ali no um escritório que eles trabalham na Dandelief, que é uma das episódios. Então, é maravilhoso, eu recomendo o The Office porque ele traz muito insight para a nossa, nossa vida. O Homero uma das pessoas que sempre falava para mim, né, o nosso técnico de som, eu falava, cara, siga se o The Office, e ele não estava errado não. Então, a minha, minha dica aí é assista o The Office, vai aprender muito, inclusive sobre o processo.
1: Legal. Gente, minha dica, acho que assim como no, no episódio anterior, eu queria trazer uma sugestão aí de leitura, novamente, que nos faça refletir sobre a parte humana, né? O que a tecnologia não vai substituir, pelo menos até o momento eu acredito que não, é, e o que, que nos diferencia. Um livro que eu li esse ano, e acho que é legal você ler esse livro sem você saber sobre o que ele é, pelo menos foi assim que me indicaram, e acho que é legal me indicar dessa forma, o nome é Flores para o Gernon, do Daniel Keyes, é um livro incrível, e aí eu queria pedir licença para vocês para ler é, duas frases aqui do livro que eu achei sensacionais, que é a seguinte. Inteligência é um dos maiores presentes humanos, mas muito frequentemente a busca por conhecimento exclui a busca por amor. Inteligência, sem a habilidade de dar ou receber afeto, leva a um complexo mental e moral. Então, acho que é essa questão de a gente destacar o quanto a tecnologia é importante, os processos são importantes, mas inteligência, essa inteligência teórica, né, ela é diferente de inteligência emocional, de maturidade emocional, e aí que cada vez mais isso vai ser mais exigido da gente, né, a nossa capacidade de nos relacionar, de nos conectarmos com as pessoas, porque isso acho que sempre vai fazer parte do mercado, e é isso que vai nos diferenciar das ferramentas, né? Quem tiver mais habilidade de acolher os sentimentos do outro, entender as necessidades do outro, é que vai se destacar e não vai ser substituído pela tecnologia. Então, esse Flores para o Jornal é minha dica de livro de hoje, é um livro sensacional.
2: Show de bola! O autor, Cariri. Adorei aí! Quem
1: sabe o autor? Daniel Kix. Esse livro, inclusive, é leitura obrigatória em algumas escolas dos Estados Unidos, mas eu fiquei sabendo dele só esse ano, aí foi indicação de um amigo. Anotada.
2: Eu quero dar indicação de duas leituras. A primeira é o livro Avalir o que importa, que vai falar muito sobre isso que a gente falou hoje, falar sobre OKRs, sobre definição de metas, enfim. achei é importante, pertinente para quem quiser se aprofundar mais sobre muita coisa que a gente falou hoje. E um que eu estava falando com o Denis, que foi ontem falando com o Denis, que eu estou é, tentando cada vez mais ficar menos conectada A gente está num mundo tão conectado e, e esse isolamento trouxe lives, lives e lives e conteúdo, 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 conteúdo. É, e eu percebi que eu estava muito envolvido nisso e ficando até talvez viciado, quando meu filho chegou em casa e disse, papai, é, por favor, não, não vá trabalhar hoje, vamos brincar de carrinho. Meu filho com dois anos e oito meses começando a entender o trabalho como algo ruim. Então, eu parei para pensar, só estou fazendo alguma coisa errada. Se eu chego em casa e estou no celular e fazendo algo que não seja produtivo, e às vezes você fica no celular vendo é, futilidades no Facebook e no Instagram, eu acho que deve se avaliar. E aí tem um chamado Minimalismo Digital, do Newport, que ele fala ele faz uma analogia de que as redes sociais e outras aplicações dos tempos atuais são o vício do tabaco de antigamente, né que provocam uma forte dependência. E ele tenta trazer justamente essa essa ideia de, de uma vida mais profunda num mundo tão superficial. E acho que
0: vale a pena a gente pensar sobre isso. Maravilha, pessoal. Mais uma vez, agradeço a vocês. Foi mais um episódio muito bom. Eu sou Denis Debate, produzo e apresento esse programa. Romero Barbosa é o responsável pela edição e pela técnica. Estiveram comigo nesse episódio a Karim Martins, da Cúpula Diretamente de Curitiba, e Valdemiro Júnior da e do lá de Natal. Além do auxílio luxuoso da Karen Fraga como convidada especial, diretamente de Porto Alegre. Até o próximo programa.